0: Salut, c'est Jean-Marc. Bienvenue dans le podcast Entreprendre ou l'art de se mettre en mouvement. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Entreprendre ou l'art de se mettre en mouvement. Je suis Jean-Marc et je suis heureux de recevoir aujourd'hui Leïla. Bonjour Leïla.
1: Bonjour Jean-Marc. Comment vas-tu bah, Écoute, ça va très bien et toi
0: ça va, merci, merci. Oui, ça va bien aussi. Euh, Ravi de, de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Hein. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, c'est donc un épisode, un podcast de 20 minutes euh, pour mettre en avant euh, un parcours et peut-être vous inspirer. Alors, Leïla, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on sache qui tu es
1: Bien sûr. Euh, alors, moi, c'est Leïla, j'ai 30 ans. Euh, je suis euh, bruxelloise, née à Bruxelles. Euh, bon, par contre, j'ai fait mes études à, à l'étranger, donc j'ai quitté euh, le pays quand j'avais euh, 18 ans et je suis revenue à mes, euh, à mes 24 ou mes 25 ans. Je suis partie au Canada et en Angleterre et euh, je suis euh, depuis euh, voilà, en, en Belgique, très contente d'être euh, venue.
0: Ah ben C'est cool. Déjà, un beau parcours comme ça, aller à, à l'étranger, ça doit être intéressant. On en discutera peut-être tout à l'heure. Alors, là, je crois que tu fais vraiment pas mal de choses. Hein. Tu es, es une femme qui, qui bouge, qui est active, etc. Pour, pour le moment, qu'est-ce que tu fais majoritairement au, au, au niveau de, de ton emploi
1: Alors, actuellement, j'ai deux casquettes principales. Donc, j'ai euh, fondé et euh, je gère actuellement Femme Fières et Be Greater. Euh, femme Fières, qui est en fait une initiative euh, qui, de base, a été lancée au Maroc euh, et qui se veut accompagner les femmes entrepreneurs dans la concrétisation euh, de leur proche entrepreneurial euh, grâce à l'acquisition de compétences euh, digitales et entrepreneuriales également. Ça, c'est la première casquette et donc euh, aujourd'hui, euh, on, on a des différentes formations, on fait également des événements, donc j'ai... Euh, lancer le premier festival à Bruxelles euh, pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans les STEM, qui se déroule chaque année euh, en, au mois de novembre. Cette année, ce sera d'ailleurs le, le 26 novembre. Ok,
0: euh, on et, note, et, on note.
1: On note, voilà, exactement. Et on fait aussi chaque année ce qu'on appelle, ça s'appelle le Sushi Festival, euh, qui vient de la phrase « she fought, she could, so she did it » j'espère qu'on aura quelques anglophones quand même qui nous écouteront oui. et je m'excuse d'avance pour tous ces termes anglophones que, que je balance au quotidien. Euh, et alors, on fait aussi chaque année la Sochi Week euh, qui se veut être une semaine en fait de workshop gratuit d'introduction à l'entrepreneuriat. Ça c'est vraiment ma première casquette euh, et la deuxième, donc c'est une startup tech euh, que j'ai lancée en 2020 qui s'appelle Big Grader et qui se veut… Euh, en fait, piloter la transition euh, numérique, la transition digitale, et également euh, augmenter la diversité dans les carrières porteuses euh, dans la technologie. Okay. Et donc, on a vraiment aussi cette, cette, cet, accent enfin, cet accent sur l'accessibilité et sur la diversité également, afin de démocratiser un maximum euh, tous ces nouveaux métiers euh, pour tous les individus.
0: OK. Donc, vraiment, déjà ici, euh, enfin deux, deux beaux projets, euh, alors qu'entre guillemets, tu n'as que 30 ans. Euh, c'est euh, Cet esprit d'entrepreneur, et surtout dans, dans le focus euh, IT, euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, inné chez toi, euh, qui remonte euh, à, à l'adolescence, à la période euh, du développement de l'informatique, ou c'est plus dans tes études que tu as découvert euh, cette passion
1: Alors, euh, c'est marrant parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours, a eu cet esprit entrepreneurial sans vraiment savoir euh, que c'était un esprit entrepreneurial. Euh, moi, je viens d'une famille où je n'ai pas d'entrepreneur. Euh, et donc, c'est vrai que c'est un mot qui, euh, que j'ai pu euh, comprendre euh récemment en fait, euh, je devais avoir bah, peut-être oui, 24, 25 ans quand j'ai vraiment mis les mots sur les choses. Euh, le côté technologie, j'ai toujours été une passionnée de la tech. Mon père est informaticien avant de devenir euh, pilote d'avion. Ah ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours des ordinateurs à la maison qui réparaient... Euh, euh, il nous ramenait des PlayStation quand il faisait des différents voyages à l'étranger. J'ai la PlayStation 1 en exclusivité. Je crois que je vais avoir 7 ans. Enfin, ah, voilà, ouais, c'est cool ça. Ouais, toutes les Game Boy possibles et imaginables. J'avais tous les jeux sur ordinateur. D'ailleurs, on en reparlait il n'y a pas longtemps. Moi, j'adorais Rayman. Enfin, il y a plein, plein de jeux. Et donc, c'est vrai que la tech a toujours fait partie un peu de, de ma vie, de ma passion, sans pour autant euh, être dans la technicité au niveau de la technologie. Et c'est seulement en fait, dans mes études que j'ai pu euh, euh, découvrir un nouvel aspect en fait, de cette technologie en prenant un cours optionnel en informatique et c'est là que j'ai un peu plus creusé en fait, dans l'applicatif de la tech au-delà du côté ludique. Euh, donc c'est vrai que ça a un peu arrivé euh, par hasard en fait, euh, ce, côté, euh, ce côté tech dans la carrière, ce n'était pas du tout prévu. Euh, moi, je t'avoue, Jean-Marc, que j'ai vraiment jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Ça a toujours été un petit peu euh, le gros point d'interrogation, ce qui fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers différents euh, euh, à travers bah, très peu d'années de, de carrière, finalement, oui. euh, parce que je ne savais pas du tout euh, vers où, où j'allais. J'étais quelqu'un de super curieuse, mais je n'avais pas une seule passion, et donc ça a pris du temps avant vraiment d'arriver là où je suis aujourd'hui et d'être complètement aligné avec ce que je veux faire pendant, pendant le temps que j'ai ici sur Terre avec, avec vous tous.
0: Mais oui, mais c'est très intéressant comme parcours parce que finalement, euh, ici, quand, quand je, enfin, je t'entends, tu, tu résumes aussi un peu ce, ce début de, de passion plus par un encadrement euh, familial avec, euh, je ne sais pas si je peux le nommer comme ça, mais ton père qui était finalement un peu un, un mentor sur euh, passer sa propre passion, hein, son, son amour des maths. Hein, pour ceux qui, qui sont un peu dans l'informatique, l'informatique, c'est majoritairement des, des maths, hein, des calculs. Euh, tu, tu, tu leur vois comment, justement, cette partie-là, tu, tu penses euh, euh, aller, plus, tout au fond de toi que c'est vraiment ces, ces moments aussi qui t'ont motivé à, à, à t'accrocher à cette partie euh, informatique
1: C'est une très bonne question que tu me poses parce que c'est vrai que euh, même si c'est vrai que c'est mon papa qui m'a introduit euh, à la partie technologie, a, on n'a pas vécu très longtemps ensemble mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune également, et donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir en discuter avec lui. Euh, j'avais euh, j'avais cinq cinq six ans quand il est devenu pilote d'avion et donc il partait tout le temps à l'étranger, donc c'est vrai que voilà, j'ai pas pu explorer euh, plus que plus que ça euh, ce côté ce côté technologie avec lui. Euh, maintenant, euh, je pense que il y a aussi un autre côté à prendre en compte, c'est le côté un peu genré, où finalement, bah même si j'étais très, très, très... Euh, euh euh, je veux dire enclin à apprendre ce côté-là mm -hmm. euh, j'avais quand même une partie de ma famille euh, principalement faite euh, de, de femmes qui ne comprenaient pas ma passion euh, pour euh, tous ces gadgets ouais. euh, et donc c'est vrai que ben, petit à petit en fait je me suis détachée de ce côté tech euh, c'est seulement comme je dis vraiment à, à, mes, à mes 20 ans euh, enfin mes 19-20 ans quand j'ai commencé donc euh, mon bachelier en, en Angleterre que j'ai pu reprendre ce cours informatique mais de mes euh, je veux dire de mes 10 ans euh, 9-10 ans jusqu'à mes donc 19 ans euh, je n'ai plus plus vraiment été euh, active là-dedans parce que on attendait de moi d'être présente sur sur d'autres, enfin d'être beaucoup plus euh, euh, je veux dire active sur d'autres actes de vie. Euh, je faisais beaucoup de sport aussi parce que j'étais enfin j'ai toujours eu un euh, je dirais un, une personnalité un peu hyper active donc j'avais besoin de faire beaucoup de sport et donc je me suis euh, laissée, laissée aller plutôt dans, dans cet axe-là à, à avoir beaucoup d'activités sportives. Mm -hmm. euh, donc euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, qui était présent. Euh, que j'ai pas su creuser, euh, j'ai pas eu le soutien non plus pour le creuser, donc je suis partie sur euh, sur d'autres axes. donc je suis quelqu'un très curieux et donc je fais plein 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 d'autres choses. Et c'est seulement après en fait par la suite dans mes études, euh, donc de international de business international je dire en français et en finance que j'ai pu en fait être réintroduite euh, à ce côté à ce côté tech. Et là, je me suis dit mais bah, en fait euh, c'est 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 ça quoi, c'est ça. J'ai toujours que j'ai adoré ça, j'ai toujours aimé ça. Pourquoi j'ai arrêté oui. Et, euh, et c'est là mais dès oui, oui. que j'étais de nouveau réintroduite, je me suis dit en fait je veux faire ça de mal, enfin, je veux en tout cas peut-être pas être développeuse parce que bien évidemment quand tu euh, tu reprends cette conversation autour de l'informatique le premier métier, c'est pas l'unique métier auquel tu penses, c'est le métier de développeur moi j'ai pas cette personnalité là, être développeuse donc d'être tout le temps derrière mon PC parce que c'est comme ça, ça qu'on qu le visualise c'est vraiment un petit peu ce cliché du geek qu'on a en tête donc moi ça me parlait pas du tout mmh. et c'est petit à petit que j'ai pu ouvrir un peu mon esprit aux autres métiers qui existent et au type de mission qui pourrait m'intéresser dans des projets euh, autour de la technologie, autour du digital.
0: Et donc, si je te comprends bien, c'est un peu finalement ce, ce voyage à l'étranger, en Angleterre, qui a ravivé euh, enfin, la, la flamme ou ce, ce déclic pour, pour te révéler finalement dans, dans cette exactement.
1: passion. Ouais, exactement, c'est vrai que l'Angleterre, bon, euh, on le sait, hein, le, le, les pays anglo-saxons, euh, euh, que ce soit en termes d'entrepreneuriat ou, ou de tech, sont déjà plus avancés euh, que nous ici en Belgique. Et il y avait vraiment tout un engouement autour des startups tech aussi là-bas sur place. J'ai également eu l'occasion de pouvoir approfondir une de mes idées euh, que je voulais mettre sur pied quand j'étais là-bas aussi en Angleterre et donc qui impliquait de la technologie. Parce que bon, si tu veux, moi, j'ai toujours été euh, le, le, le type de petite fille à, à, à voir plein de choses qui fonctionnaient pas et à me dire bah, « tiens, comment est-ce que je pourrais ?» Euh, créer des ponts ou, euh, ou trouver des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, une de mes frustrations quand j'étais jeune, c'était de me dire, bah, je suis à Bruxelles, il y a plein d'artistes musicaux que j'adore, mais qui ne prennent pas la peine de se déplacer pour une aussi petite ville. <rire> donc, je me disais, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'en fait, je puisse pouvoir avoir également, enfin, que je puisse avoir accès à tous ces concerts à l'étranger, mais depuis là où je suis, parce que je n'ai pas les moyens de me payer des billets d'avion, des, des billets de train pour partir à Paris, Amsterdam. Mm -hmm. Et donc, c'est de là qu'est venu... Euh, euh, une de mes premières idées entrepreneuriales qui a été, euh, euh, bon, je, je l'ai appelée euh, euh, Urban Show, qui voulait justement créer une plateforme de live streaming. Je parle de ça, c'était en 2011, avant, qui est euh, vraiment Instagram Live et Book Live. Euh, c'était vraiment une ambition de ma part, de me dire, en fait, je veux rendre de nouveau bah, la musique accessible et je veux aussi pouvoir promouvoir euh, des, des plus petits artistes, des artistes émergents euh, qui n'ont pas le même budget que les gros, euh, que les gros euh, labels pour faire leur promotion de leur musique en ligne. Et donc, c'est là aussi que c'est reparti. Bon, j'avais, euh, bah, dans 2011, j'avais euh, tout juste 19-20 ans. Euh, je n'avais pas euh, la bouteille que j'ai aujourd'hui. Donc, j'avais pas non plus, euh, je veux dire, euh, ce courage d'aller toquer aux portes de plein d'investisseurs avec le peu de connaissances que j'avais. Mm -hmm. Et donc, j'ai laissé ça un peu de côté à cette époque-là. Euh, mais il y a aussi, enfin voilà, il y avait un petit peu, euh, en plus de, euh, de mes études, cette idée-là la mentalité sur place, tout le monde qui parle tech tout le temps, entrepreneuriat tout le temps, enfin, c'est toute une autre dynamique. Et donc, c'est vrai que ça a vraiment, comme tu le dis, euh, ravivé cette flamme euh, en moi de me lancer dans une carrière autour de la technologie.
0: Et, et c'est intéressant ce, ce que tu dis par rapport euh, bah, au fait, au constat que c'est finalement un peu un, un problème ou euh, la recherche d'une solution qui t'a mis sur cette voie de, de créer ta, ta première euh, plateforme, on va dire, ou l'envie de créer euh, bah, voilà, cet outil de, de streaming. Euh, Big great c'est finalement aussi cette envie de, de, de créer des ponts pour, ben voilà, pour d'autres personnes qui ont envie d'aller dans l'IT mais qui n'ont pas nécessairement le, le même bagage. Comment, comment tu vois, comment t'expliquerais cette envie
1: ben Écoute, ouais, Big Retard, ça part vraiment de, de mon expérience personnelle où ben, voilà, j ai, j ai, je, je finis mes études, mon bachelier en Angleterre, je, je rentre en Belgique. Euh, j'ai pas de master, mon néerlandais après presque six ans à l'étranger, autant te dire que le niveau euh, est, est pire que, que mauvais, <rire> et donc bah, je, je postule, je postule, je postule, euh, et je n'ai absolument aucune réponse, on va envoyer une centaine de CV, ah oui. j'ai absolument, absolument aucune réponse, pourtant, donc, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, parce que j'avais envie de travailler, parce que ma mère aussi avait besoin d'un peu de soutien à la maison, et donc, euh, j'ai quand même pas mal d'expérience, j'ai pas mal de bouteilles, mais j'avais pas exactement tous les critères qu'on demandait dans l'offre d'emploi, et donc pas de pas de réponse.
0: Je et vous ne rentrais pas dans ben, la
1: ben, case. rentrez pas dans la bonne case, exactement. Et euh, j'avais la chance, par contre, d'avoir un tout petit réseau. Et dans ce petit réseau, il y avait un ami. Enfin, j'ai un ami euh, je suis toujours en contact aujourd'hui qui euh, travaillait pour une une boîte de consultance euh, qui s'appelle CGI et qui bossait dans le département euh, RH comme recruteur. Donc, je ai demandé s'il pouvait, euh, par hasard, envoyer euh, envoyer mon CV à son responsable, euh, ce qu'il a fait. Oui. Et ça m'a décroché une interview. Alors, il n'y avait aucune promesse de sa part, juste, euh, de mon côté, il a cette demande euh, d'envoyer un CV et euh, ça m'a, en fait, ouvert toutes les portes par la suite euh, parce que j'ai pu, pendant l'interview, justement, montrer toutes les compétences que j'avais qui ne se traduisaient pas dans mon CV. Et donc, il y a aussi cette volonté de ma part de, de renforcer également... Un, un cadre de recrutement qui soit plus objectif, qui soit plus équitable autour des compétences, parce qu'aujourd'hui tu as plein de compétences qui sont transversales, qui n'arrivent pas à être, enfin qui toujours pas à être visibilisées par les entreprises parce que justement elles ne rentrent pas dans ces cases. Donc tu vas avoir de plus en plus de parcours atypiques de parcours autodidactes, surtout dans les, maîtres, dans les carrières technologiques, euh, qui sont mais compétents, mais comme, comme tu n'as pas aidé. Et, je, et tu le sais, chez Nirly, je suis sûre que tu, que, tu, que tu vis la même chose aussi. Ouais. Mais, mais voilà, ces profils-là n'ont pas exactement euh, toutes, euh, toutes les boxes qu'ils qu checkent. Et donc, euh, dans les différentes plateformes que les entreprises utilisent, malheureusement, ils ne sont pas, ils ne sont pas remontés. Et on ne les voit pas et, et on se retrouve face à une pénurie de talents aujourd'hui les, toutes les entreprises font face à cette crise euh, au niveau de cette transition digitale où ils ne savent pas quelles compétences ils doivent développer en interne pour arriver à répondre à leur challenge de demain et ils ne savent pas quelles compétences euh, leurs employés doivent euh, doivent avoir pour justement aussi répondre à cette challenge et continuer à délivrer et à être efficace dans leur day to -day, euh, dans leur métier, au, enfin, je veux dire au, au quotidien dans leur day to -day. Et donc ouais. c'est vrai que euh, de mon côté, ça, ça a été vraiment ce point de départ de me dire en fait ben d'un côté, il y a les entreprises qui vivent une pénurie de talents, euh, qui, qui vivent de gros gros risques en fait de ne plus pouvoir croître à un rythme qui est intéressant. Et de l'autre côté, il y a plein de talents qui sont là et en attente. Mmh. Donc, qu'est-ce qu qui est cassé dans ce recrutement qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas justement à construire ce pont et à avoir cet échange entre ces deux parties Et donc, c'était vraiment cette volonté euh, pour moi d'arriver à bah, créer euh, ce pont, à construire ce pont-là d'un côté. Et il y a aussi démystifier ces carrières tech pour que de plus en plus de personnes puissent s'orienter là-dedans, dans ces carrières prometteuses et qu'on ait une meilleure diversité également, parce qu'on le sait. Enfin, on le sait, je, je, je le dis, parce que moi, je suis dedans, mais il y a peut-être pas peut tout le monde qui le sait. Mais mm -hmm. euh, aujourd'hui, les technologies qui sont créées, quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, sont des technologies euh, qui ont un impact dans notre vie de tous les jours et qui peuvent avoir un impact euh, quant à l'accès, à certains, à certains services, ça peut être un accès, oui. euh, à l'accès à l'université, comme ça peut être un accès à un crédit, comme ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a déjà des risques qui remontent, il y a déjà des applications qui sont sorties qui ont malheureusement bah, discriminé une partie de la population parce qu'il y a des biais qui n'ont pas été vus par l'équipe de développement et donc qui ont, qui ont été renforcés par cet algorithme, en fait, qui, une fois mis en production et utilisé par tout le monde, va avoir des conséquences énorme dans, dans la vie, dans la vie de tout, le monde, enfin de, de, de chacun. Exactement. Et donc il y a pour moi un côté éthique fondamental aussi que je, sur lequel je veux vraiment euh, appuyer, euh, parce qu'on est un, un tournant de notre société aujourd'hui. Il y a des questions qu'elle doit vraiment répondre. Et tant qu'on n'aura pas une meilleure diversité de parcours, une diversité cognitive dans les équipes de développement, on n'arrivera pas non plus à contrer euh, tous ces billets et tous ces potentiels inégalités euh, euh, qui pourraient être renforcées euh, par, euh, par ces algorithmes.
0: Mais comme tu dis, c'est vrai que pour, pour un petit peu même démystifier l'IT pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers, ça reste quand même finalement des, des calculs hein, qui sont introduits quand même par des personnes hein, au début et qui vont être effectivement après influencés par... Euh, d'autres calculs par la machine, mais au, au début, ça reste quand même une personne comme vous et moi qui, devons, qui doit introduire euh, voilà, des, des paramètres pour dire que la machine doit traiter l'information de telle ou telle manière. Et donc, même dans, dans le cadre, comme tu disais, de l'emploi, bah, il peut avoir des, des biais justement sur euh, le fait de, de refermer certaines opportunités qui, dans ton cas, bah, se sont ouvertes, comme tu le disais, par, par, ton, par ton réseau et et finalement, ce que tu essayes de, de, de faire maintenant, si je comprends bien, c'est euh, d'offrir fi finalement des, des opportunités à, à d'autres personnes que, que tu vois justement euh, lutte actuellement pour euh, avoir cette première opportunité. C'est peut...
1: un Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette, euh, euh, cette envie euh, d'ouvrir le champ des possibles pour les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées par ces métiers et pour celles qui le sont, arriver à, à, à travailler ensemble avec eux et avec l'entreprise pour que de un, les talents puissent avoir ben, les bonnes compétences également. Donc, s'il y a un fossé dans leurs compétences, arriver justement à le combler et montrer à l'entreprise aussi le, le potentiel de tous ces talents et qu'il n'y a peut-être pas le, 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 la bonne hard skills, ben, la bonne compétence indiquée directement dans le CV, mais que comme on a vu dans les expériences passées que cette personne a peut-être telle ou telle ou telle compétence, on sait qu'il pourra rapidement monter en compétence sur celle attendue par l'entreprise. Et donc, arriver justement à, à pouvoir avoir cette conversation autour du potentiel et de montrer à quel point toutes ces expériences, même si elles sont peut-être variées, apportent une réelle valeur ajoutée en fait, pour l'entreprise. Moi, j'ai rencontré des software développeurs, et, et je prends mon expérience aussi personnelle, mais euh, euh, mon ancienne collègue, software développeur, bah, dans le passé, elle a été réceptionniste, vendeuse, elle a fait plein de choses. Ça l'aide dans son quotidien aujourd'hui, parce qu'elle a une vue au niveau de différentes entreprises, elle a une vue de terrain que d'autres personnes n'ont pas, et donc elle apporte vraiment une compréhension de business beaucoup plus importante que d'autres personnes qui auraient fait simplement leur carrière 100% en IT, des études en IT. Alors, c'est tout ça, je, 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 je ne dis pas, je pense que tous les parcours, on a besoin de tous ces parcours, bien évidemment, c'est cette oui. diversité de parcours dont on a besoin, mais dans ce mot diversité, il bah, y a aussi euh, tous ces parcours qui sont peut-être un peu plus difficiles pour les entreprises de, de comprendre, et donc mmh. peut -être, elles le voient peut-être comme étant un, un risque en fait hein, de s'investir dans ces parcours-là, parce qu'il n'y a aucune preuve de la maîtrise de, 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 de ces compétences sans ce soi-disant diplôme qui viendrait appuyer, justement, certifier cette maîtrise. Mais j'aimerais bien qu'on arrive justement à avoir cette, cette, cette ouverture d'esprit pour que cette valeur ajoutée de, tout, de tous ces nouveaux profils, de tous ces nouveaux parcours... Euh, puissent être entendues euh, et valorisées également par, par l'entreprise aujourd'hui.
0: Bah, clairement, c'est vraiment un défi et c'est bien d'avoir euh, évidemment des, des, des personnes comme toi qui, qui, se met en mou qui se mettent en mouvement pour, euh, pour aller et ouvrir euh, le chemin pour d'autres personnes. Euh, ici, on arrive déjà à très, aller très vite, euh, comme toutes les fois euh, déjà à la fin de, de ce podcast. Euh, tu aurais peut-être un, un dernier conseil euh, voilà, pour... Euh, pour le jeune ou la personne qui qui, qui t'a écouté ici et qui se dit ben voilà s'il y a un dernier conseil que je peux recevoir de de Leïla pour pour ma carrière ou me mettre en mouvement qu'est-ce que tu auras envie de partager euh,
1: moi j'ai envie de partager d'être d'être soi-même et de de se faire confiance euh, parce que ça a été ça a été la ligne de la ligne de conduite que que, que moi j'ai suivie ça a été de euh, peu importe en fait euh, les, les différentes expériences que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir et, et le CV de 10 pages qui a l'air chaotique parce que tous les 6 mois je change faites-vous confiance et allez pour ce, que vous, pour ce qui vous passionne il euh, n'y a personne qui né entrepreneur on est avec une passion on est avec quelque chose qu'on a envie d'apporter sur terre euh, l'entrepreneuriat ça se travaille c'est comme le pitch quand on a pitché ça se travaille il euh, y a mmh. des méthodologies il y a des best practices qu'on qu apprend il n'y a personne qui est né entrepreneur donc peu importe votre âge peu importe votre, votre situation, peu importe votre expérience, si vous avez une idée, si vous avez quelque chose que vous voulez faire, faites-le. Parce qu'un échec, c'est une réponse. Une erreur, c'est une réponse. Une réussite, c'est une réponse. Un regret, ouais. c'est pas une réponse. Ça reste un ressenti qu'on aura toute notre vie. Et s'il y a bien quelque chose que je souhaite à personne, ce sont les regrets. Ah bah, super. Je, crois, je, crois, je crois que c'est la chose qui nous, qui nous qui peuvent nous bouffer le plus. Donc pas de regrets. Ouais. On y va. Même si on se tape la tête contre le sol, c'est pas grave. On, dé, on, on reprend, on se relève. Euh, et on fera mieux les choses après.
0: Ah ben super, merci beaucoup Leïla en tout cas pour euh, ce dernier conseil et euh, ton temps aussi, euh, le temps de, de partager justement ton, ton parcours et essayer d'inspirer aussi peut-être euh, d'autres personnes. Euh, un tout grand merci euh, et euh, bah, je vous souhaite à, à tous euh, bah, une bonne fin de journée quand vous écouterez euh, ce podcast. À bientôt. Merci Jean-Marc. À bientôt. Et surtout n'oubliez pas L'important est de se mettre en mouvement